0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravion.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Philippe Bonjour Marc je suis vraiment ravi de te retrouver pour ces épisodes sur les blattes, les cafards et les cancrelats. J'espère vraiment que ça intéresse ceux qui nous écoutent. On est vraiment allé au-delà de beaucoup de préjugés. Et je pense que ben voilà pour tous ceux qui s'intéressent au vivant, on a appris beaucoup de choses. Notamment que les blattes prodiguaient des soins à leur descendance, ce qui est quand même pas commun. Certaines leur les allaitent même, entre guillemets. D'autres leur apportent de la nourriture. Qui s'attendrait à ce que des insectes ainsi nourrissent leurs petits de cette manière si maternelle. Bref, on va continuer à, à étonner et à prendre des choses sur ces insectes à celles et ceux qui nous font la gentillesse de nous écouter. Philippe, j'ai envie de commencer cet épisode en parlant de la diversité des blattes, de celles qu'on trouve dans le monde. On va encore une fois garder le suspense et parler de celles qu'on a en France. On va en parler plus tard. Mais juste pour expliquer qu'il y a d'autres espèces très différentes dans le monde. On en a sélectionné plusieurs avec toi alors, on a déjà parlé des très très grosses, on n'y revient pas. Hein. La blatte rhinocéros, euh, tu, tu as dit que c'était en Australie. Et la blatte de Mada, pour le coup, bah, c'est clair, elle est à Madagascar. Hein. C'est les plus grosses, elles font presque 10 cm. Là, avec toi, on pourrait commencer par euh, une blatte qui vivraient dans les poubelles des fourmis, m'as-tu dit. Oui, tout à fait. En fait, moi, je, quand je
1: travaillais dans la forêt tropicale au Gabon, euh, je m'intéressais je beaucoup aux, aux fourmis magnans. Hein. C'est l'équivalent des fourmis légionnaires américaines. Donc, ce sont des grandes nappes de fourmis qui euh, prédatent dans la litière tout ce qui peut se trouver à proximité. Et euh, je regardais si parmi les proies de ces fourmis se trouvaient des blattes. Et bien sûr, euh, il y en avait. Donc j'étudiais... Euh, quelles espèces étaient prédatées, et puis je me suis rendu compte que près des nids de ces fourmis maniants, qui ne sont pas complètement euh, nomades, euh, il y avait des espèces de rejets de débris, hein, de poubelles, euh, qui étaient le résultat d'une excavation du nid de la fourmi maniante, mais dans ces poubelles, j'ai trouvé une espèce de blatte euh, qui vit euh, régulièrement, et donc on a des espèces du genre Alloblata ou des espèces du genre gina, un groupe de de la famille des blabéridés en Afrique, euh, qui ne vivent que de cet environnement. Leurs proches-parents, en fait, vivent dans des amas euh, de matière organique, dans des troncs creux. Donc là, on a une espèce d'analogie quelque part hein, entre euh, les substrats qu'on pourrait trouver dans un tronc creux et puis le substrat qu'on trouve dans une espèce de topinière, euh, résultat de l'excavation d'un nid par la fourmi. Donc voilà un exemple d'habitat et de mode de vie qui n'a rien à voir euh, avec celui bien sûr de la blatte domestique. Là il s'agit de blatte un peu fouisseuse hein, euh, qui se trouve dans ce substrat un peu pulvérulent et puis qui trouve à la fois euh, la ressource et euh, l'environnement euh, de
0: vie. Alors, moi, je trouve que les blattes sont, sont de très beaux insectes. Enfin, Je ne fais pas de classement entre ce qui est beau et ce qui n'est pas. Ça va paraître naïf, mais c'est sincère. J'aime tous les animaux et je pense que toi, c'est pareil. Je trouve que les blattes sont belles, même celles qu'on a chez nous. Bref, juste pour dire qu'il existe des blattes qui sont encore plus belles que ces blattes que nous, on trouve jolies. Notamment, dans une de tes confs, tu évoques cette blatte qui est bleue opaline, c'est-à-dire un bleu très très pâle, un peu comme une opale, comme une pierre, qu'on trouverait en Amérique du Sud. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette très belle blatte Oui, oui, effectivement, hein,
1: toutes les blattes sont pas brunes ou noires Noir. comme on a l'habitude de le penser. Il y, a, il y a des blattes de toutes les couleurs et certaines des couleurs les plus étonnantes sont ces couleurs bleues, très très douces, très tendres, un hein, pastel. Et on a effectivement une sous-famille qui est sud-américaine, qui s'appelle la sous-famille des panchlorinés, qui ont des couleurs vert-pâle ou bleu. Le pâle, alors l'adulte, vit dans la canopée, au sommet des grands arbres, et les larves se trouvent dans du bois mort, dans des branches mortes, soit au sol, soit également dans la canopée. Donc on a des larves qui sont brunes, qui sont en train de fuir dans des substrats un petit peu en décomposition sous l'écorce, et puis l'adulte,
0: lui, qui est d'une couleur magnifique et très lumineuse. Tu m'as évoqué, quand on préparait l'émission, une autre blatte qui avait la particularité de se plaquer sur l'écorce pour échapper à nouveau à des fourmis. Alors,
1: effectivement, euh, les relations entre les fourmis et les, et les blattes est, est riche euh, d'épisodes. Hein. Bon, il faut dire que les fourmis sont un des acteurs majeurs euh, des écosystèmes tropicaux. Hein. Ce sont pratiquement les premiers prédateurs d'insectes. Donc, tout insecte euh, doit nécessairement avoir une relation à la fourmi, si je puis dire, et euh, certaines blattes euh, vivent avec les fourmis, mais il y en a d'autres, comme celle dont on va parler, par exemple le genre Langsoblata, euh, de la sous-famille des Etoberinées en Amérique du Sud. et bien, cette blatte a une allure de patelle hein, et de ventouse, et elle a des, des expansions euh, euh, cuticulaires qui lui permettent de se plaqué sur un substrat et les ailes euh, sont dissimulées sous la carapace, les antennes et les pattes sont dissimulées sous la carapace également, et cette blatte en fait euh, est capable euh, d'échapper aux raids de prédateurs, des fourmis légionnaires en Amérique du Sud, qui mangent absolument tout sur leur passage, y compris même des petits vertébrés. Et donc on peut observer, comme je l'ai fait, certaines euh, des espèces de ce genre, l'anxoblata ou d'un genre voisin forcio plaqué plaquées sur le substrat est submergé littéralement par des fourmis qui courent sur le substrat et qui courent sur la blatte sans l'apercevoir. C'est une des rares blattes en forêt tropicale amazonienne ou
0: forêt atlantique qui est capable d'échapper totalement aux raids de fourmis légionnaires. Ouais, la fameuse forêt atlantique, la Mata Atlantica, dont on nous avait parlé avec son essai d'histoire de Paruline, l'ami Nicolas Matevon, ce bioacousticien dont tu as sans doute entendu parler, qui a écrit ce beau livre, Les animaux nous parlent, sachons les écouter. Huit énormes épisodes de baleines sous Gravillon auxquels je renvoie ceux que ça intéresse, les sons qu'émettent les animaux et tout ce qu'on peut en déduire et qui sont légions. Bref, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Tu remarqueras mon extraordinaire capacité à digresser <rire> Mon cher Philippe, on va enchaîner sur une dernière espèce de blattes pour illustrer la diversité des 4-5 espèces de blattes dans le monde. Philippe, la dernière qu'on souhaitait évoquer, c'est une blatte qui a fait beaucoup parler d'elle, qui présente la particularité de vivre dans les forêts froides nord-américaines. Oui, tout à fait. Il s'agit du genre Cryptocercus, un genre
1: de blatte aptère de couleur brun-noir, assez costaud, hein. et encore une blatte fouisseuse qui vit dans le bois mort, donc qui creuse des galeries au sein de ce bois mort. Alors, on, on la trouve non seulement en Amérique du Nord, mais également en Asie de l'Est, hein, dans certaines parties de la Russie, de la Chine et de la Corée et cette blatte a pour particularité euh, on l'a Crypto Circus, tout simplement parce qu'elle est, elle est tellement renforcée euh, que tous les appendices sont dissimulés sous la carapace y compris les cercles, donc les cercles sont cachés, crypto Circus. alors cette blatte a la particularité outre le fait de manger du bois d'être xylophage, elle a la particularité d'héberger des flagellés en grand nombre, donc euh, des protistes en grand nombre dans son tube digestif
0: que sont les protistes
1: Alors, ce sont des, des petits organismes microscopiques hein, qui, à la différence des bactéries, euh, en fait, euh, ont bien un noyau euh, au sein de leurs cellules. Alors, les flagellés en question en fait, euh, participent à la digestion du bois euh, que cette blatte mange un petit peu à la manière des ciliés dans la panse, par exemple, des encore vaches. Des hein. Encore des symbiontes. Encore hein. des symbiontes. Donc, en plus de ceux du corps gras, chez Cryptocercus, on a les flagellés que l'on trouve dans le tube digestif. Et alors, encore plus extraordinaire, au sein des galeries dans le bois, cette blatte, qui est pourtant ovipare, hein, pond des zoothèques euh, qui éclosent en dehors du corps de la femelle. Mais la femelle reste en promiscuité avec les larves et les nourrit, avec un, un fluide qui sort de l'anus de la blatte et qui est riche en flagellés. Donc la blatte femelle adulte transmet à sa descendance de la nourriture et les fameux symbiontes qui sont visiblement
0: intéressants dans le cadre de la digestion du bois. Voilà ce qu'on pouvait dire, Philippe, sur quelques espèces notoires de blattes dans le monde. On voit qu'elles sont très variées, variables. Et roulement de tambour, on en arrive à ce qu'on a en France. Alors là, c'est là que les visages doivent se durcir, doivent se dire, oulala, de, de, on va parler des, des quatre espèces que je vais te laisser nous, nous dire, qui, à elles seules, ont ligué le monde entier contre elles. Je te laisse nous expliquer en tout cas quelles sont les quatre espèces françaises qu'on voit le plus souvent dans nos maisons. Oui, alors effectivement,
1: en France, les blattes sauvages qui ne vivent pas en promiscuité, que les humains sont au nombre d'une vingtaine, très discrètes. Hein, et malheureusement, l'attention est plutôt portée sur les quatre espèces domestiques. Alors on a, euh, je dirais, tout seigneur, tout honneur, si je puis dire, Blattella germanica, la blatte germanique. C'est la plus connue qui est la plus connue, la plus courante, la plus, courante, la plus abondante, que l'on trouve la plupart du temps, effectivement, dans les habitations, parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de, de nourriture, et puis
0: elle se développe très rapidement, en l'espace de deux mois. Je note qu'il y a deux insectes particulièrement détestés, qui sont tous les deux germaniques dans leur nom, c'est la guêpe germanique et la blatte germanique. Ça me vient à l'instant. Est-ce que ça t'inspire quelque chose Pourquoi l'Allemagne Alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi pourquoi... alors,
1: alors d'abord, chez les premiers grands naturalistes, souvent des dénominations qui étaient un peu accidentelles. Si l'échantillon euh, utilisé par euh, le savant de l'époque euh, venait de tel ou tel pays, ben, on lui donnait le nom du pays d'origine, donc Germanica, Americana, etc. Et puis, d'autre part, aussi, peut-être une petite histoire euh, revancharde, parce que suite aux guerres napoléoniennes et puis aux conflits qui se sont déroulés pendant la totalité du XVIIIe et 19e siècle, donc avant et après les guerres napoléoniennes, les armées ont charrié avec elles beaucoup, beaucoup de blattes, évidemment, hein, qui suivaient euh, les contingents militaires, leur nourriture, etc. Et très souvent, en fait, euh, euh, les populations euh, soumises à ces conflits, identifiait les Blattes avec les envahisseurs ou avec simplement le peuple voisin hein, par esprit de clocher. Donc on habillait euh, du nom de ses antagonistes les insectes que l'on détestait. Voilà. Donc, euh, En ce qui concerne Blatella germanica, je pense qu'il s'agit plutôt euh, hein, tout simplement de l'origine géographique du premier spécimen décrit par euh, le naturaliste Carl von Linné au XVIIIe siècle. Alors la blatte germanique, vraiment très courante, une petite espèce, moins de 2 cm de long. La blatte germanique, en fait, pond son oeothèque et la garde au bout de l'abdomen, à moitié à l'intérieur de l'abdomen. Donc ça lui permet d'avoir une relation avec son oeothèque qui est privilégiée. Les œufs reçoivent de l'eau de la part de la femelle, et la femelle donc, contribue directement à la survie des œufs. Et cette blatte, en fait, met deux mois à se développer, depuis l'éclosion jusqu'à l'âge adulte. Donc on comprend pourquoi, finalement, ça contribue à son succès dans un environnement humain qui peut être perturbé. Mais qu'à cela ne tienne, même après euh, des actions diverses et variées, des insectisations, des ménagements, en deux mois, on est susceptible d'abriter à nouveau une population
0: de blattes adultes. Alors, c'est un podcast. On encourage ceux qui nous écoutent à aller voir tout simplement sur Internet à quoi elle ressemble. Mais décris-la en, en deux mots et enchaîne sur la sur la suivante.
1: Alors, une petite blatte beige de 2 cm de long. Quand elle est adulte, elle a des ailes beige clair, hein, finement nervurées. Le pronotum, le bouclier thoracique, comporte deux petites taches noires en forme de ligne et les larves sont de couleur brunâtre, bien sûr, les larves n'ont pas d'aile développée, donc on, quelquefois, les, les personnes ont du mal à, à comprendre qu'il s'agit de la même espèce, larve et adulte, avec des apparences un peu différentes. On dirait un peu une termite, la larve. Oui, oui j'en ai eu chez moi.
0: Oui. D'accord, on va enchaîner sur l'autre sous-star, c'est notre fameuse Periplaneta Americana.
1: Oui, alors elle est beaucoup plus grande. Là, Il s'agit d'une grande espèce, 3-4 cm de long, et c'est une espèce qu'on trouve moins couramment dans les habitations, tout simplement parce qu'elle a Bien du mal à passer inaperçu. T'as pas dit son nom? La blatte américaine, le, le, donc le cancrelat, euh, c'est le cancrelat dans le langage trivial. Cockroach. Cockroach en anglais, voilà, et cette euh, The American Cockroach. Cette blatte est beaucoup plus grosse, elle a besoin de, de chaleur, elle a besoin de nourriture, donc qu'elle aura bien du mal à trouver dans un appartement euh, normalement tenu. Donc cette blatte, en fait, on la trouve surtout euh, dans les égouts, dans les bateaux, dans les entrepôts. Et puis à l'occasion d'une fenêtre ouverte ou d'une un, marchandise amenée euh, avec un conteneur particulier, cette blatte euh, va s'introduire euh, dans nos habitations. Euh, et elle préférera toujours euh, le
0: local poubelle, les égouts, bien sûr à, à l'appartement particulier. Tu l'as bien décrite, c'est la plus grosse qu'il y a chez nous. Redis un peu peut-être sa couleur et enchaîne sur le troisième. Alors, là, cette blatte américaine,
1: elle a, elle a une couleur acajou, et elle est un peu brillante, hein, aussi bien chez la larve que chez l'adulte. Hein. Je crois même me rappeler, un collègue japonais m'avait dit que son nom au Japon évoque la couleur de la laque de certains contenants alimentaires, hein, parce que cette couleur acajou est, est vraiment remarquable Bénifique. et brillante. Ouais. Voilà. Ah ouais, je, je le redis, moi je trouve ça très beau une blatte, c'est un insecte sublime, sublimement beau. Une particularité de la blatte américaine, c'est qu'elle a des glandes sur l'abdomen qui lui permettent de communiquer entre individus, et ces glandes, euh, en fait, synthétisent des produits assez odorants. Et donc, euh, je peux dire, connaissant bien la blatte américaine, que je détecte immédiatement quand euh, le riz ou les pâtes que l'on me sert euh, ont vu passer une blatte américaine, puisque cette odeur résiste
0: également à la cuisson. <rire> Sacré Philippe, quelle anecdote Ok, on va enchaîner sur le, le troisième type de blatte qu'on trouve chez nous. Il est beaucoup plus noir, celui-là, je te laisse euh, nous le présenter. Oui, c'est le cafard, la blatte orientale, blatta orientalis.
1: Alors, euh, c'est un lointain parent euh, au sens euh, évolutif de la blatte américaine et très 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 lointain parent de la blatte germanique. Le cafard, en fait, c'est la blatte de nos grands-parents, on va dire, puisque c'est une blatte qui euh, a du mal à supporter la sécheresse de nos habitations modernes avec un chauffage central. Donc c'est la blatte qui existait autrefois dans des habitations mal chauffées ou dans des lieux un petit peu périphériques, hein, voire euh, des épiceries, euh, le logement du, du meunier, le moulin, où elle trouvait évidemment une nourriture sous forme de farine ou de grain. La blatte orientale, le, le cafard, elle est noire, très noire, brun noir, sombre. Aujourd'hui, elle décroît dans les habitations humaines à cause de ce chauffage central. Ses œufs ne supportent pas la sécheresse euh, ambiante. Et euh, elle a cet aspect euh, qui euh, a, a appelé à confondre euh, l'appellation des blattes avec euh, les sentiments euh, de désespoir ou de tristesse. Et cette blatte aujourd'hui, en fait... Avoir le cafard. Avoir le cafard. Cette blade se trouve aujourd'hui dans peu d'habitations et de moins en moins de locaux, de locaux de fréquentation humaine. Tu as la nostalgie des cafards, cher Philippe. <rire> Bien, ça fait partie de la diversité biologique, peut-être d'une manière un peu plus distante que la blade germanique qu'on va avoir le déplaisir de trouver vraiment à promiscuiter avec sa nourriture.
0: Philippe, il y a un quatrième mousquetaire parmi ces insectes les plus détestés de France, du monde. Allons-y allègrement. Et donc, il nous manque la, la quatrième mousquetaire. Oui, il s'agit de la, la blade dite des chambres, la supella longipalpa. Alors, c'est
1: une petite espèce euh, qui est à peu près de la taille de la blade germanique, moins de deux cm, qui est un peu plus rousse, hein, une coloration moins beige, et, et les femelles sont un peu plus, euh, ont des ailes un peu plus courtes et arrondies. Il sera difficile de la confondre avec la blatte germanique tout simplement parce qu'on les trouve pas trop aux mêmes endroits. Autant la blatte germanique apprécie les sanitaires et les cuisines parce qu'il y a de l'eau et de la nourriture en quantité, autant la, la blatte des chambres est ainsi appelée parce qu'on la trouve un peu dans d'autres endroits de, de l'habitation et le plus souvent sur des substrats verticaux. Elle ne va pas aimer se déplacer au sol, elle va avoir tendance à rester sur les murs, derrière des meubles ou derrière des tableaux par exemple. C'est une blatte qui est beaucoup moins abondante, qui euh, se développe relativement rapidement, mais qui est un peu moins euh, capable de faire avec les conditions euh, particulièrement stressantes des habitations humaines.
0: Alors, l'enchaînement est tout trouvé, Philippe. On, on va finir cet épisode en évoquant ce que tu appelles le syndrome domestique dans tes conférences. Raconte-nous comment elles ont colonisé le monde. A, on imagine des histoires de bateaux, un peu comme les rats. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses communes. Voilà, tout cet aspect de, de syndrome domestique, qu'est-ce que tu entends par là Oui, en fait,
1: là, on a parlé des quatre espèces domestiques qui ont eu le plus de succès. Et on se rend compte qu'elles sont toutes un peu similaires. Hein. Ce sont des espèces assez élancées, assez fines, avec de grandes pattes des ailes, elles sont capables de voler, même si euh, ce n'est pas leur mode de déplacement le plus fréquent, à, à température assez basse, comme chez nous. Hein. Et euh, Ce sont des espèces qui ont un développement qui est relativement rapide, entre deux mois à un an, alors qu'il euh, y a une diversité de traits chez les Blattes infiniment plus grande. On trouve des espèces fouisseuses, des espèces cuirassées, des espèces microscopiques, des espèces géantes. Et là, bien sûr, ça ne fait pas partie du syndrome domestique. Hein. Ces espèces euh, très diverses, n'ont jamais, à proprement parler, été domestiquées. Tout simplement, on se rend compte que les blattes qui ont une morphologie coureuse, grande, élancée, se développent vite et euh, n'ont pas besoin d'un substrat dans lequel fouir, bah, ces espèces-là sont d'emblée favorisées dans leur relation avec l'humain dans ses habitations. Donc en fait... Ces quatre espèces ont conquis les habitations humaines, tout simplement parce qu'on leur offrait les conditions idéales. Sans le savoir. Voilà, sans le savoir. Alors, il faut quand même préciser, il y a quelques espèces qui fréquentent l'homme depuis assez longtemps, mais qui sont dites péridomestiques et qu'on trouve euh, autour des habitations humaines par exemple on a des blattes qui comme Ptinus surinamensis qui vit dans des terreaux donc soit au sein du poulailler soit au sein de la serre tropicale mais là ce sont des exemples de moindre promiscuité avec avec
0: l'homme. On pense souvent que le premier animal qui a été domestiqué volontairement par l'homme est le chien en l'occurrence c'était des loups à l'époque. J'ai envie de penser que les blattes sont sans doute nos plus anciennes. Compagnonne. Alors, difficile à dire. Hein. C'est vrai qu'on
1: a. Moi, j'ai
0: cherché. Avec les... quelques acariens éventuellement. Oui. Quelques mormacs. Oui,
1: oui. Je pense que les blattes sont venues après les parasites, euh, les parasites du corps humain, hein, qui vraiment, là, ont une antiquité considérable. Difficile de savoir quand a commencé la domestication des blattes, y compris même leur origine géographique, puisque ces blattes domestiques appartiennent à des groupes qui sont assez diversifiée dans le Vieux Monde, en Afrique, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient. Et donc, il est très difficile de savoir où cette histoire a commencé. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a commencé il y a quelques siècles, hein, déjà, et en euh, est témoin le simple fait qu'on trouve dans les sites archéologiques, notamment euh, bateaux euh, qui ont sombré ou euh, diverses ruines humaines, on trouve des restes de blattes euh, il y a déjà quelques siècles. Donc, on, on sait que cette association... Est effectivement passablement ancienne, dans le vieux monde tout au moins.
0: Est-ce que tu penses que les blattes françaises enfin, ont toujours existé en France, y compris les sauvages et tout ça, ou est-ce que tout ce qui est, enfin ces quatre envahisseuses là, dont on a parlé, est-ce qu'il y a des chances qu'elles viennent d'Asie ou d'autres pays Alors,
1: ces quatre envahisseuses, en fait, ne sont pas autochtones, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été présentes de manière naturelle on va dire, dans un territoire nord-européen, hein, y compris la France, bien sûr, tout simplement parce que le climat et l'environnement naturel ne pouvaient pas leur convenir. Ce sont des espèces qui ont besoin de l'habitation humaine pour, pour vivre. survivre. Mis à part peut-être Blata orientalis, hein, dont les proches parents se trouvent euh, au Proche-Orient. Et on a eu des, euh, des données sur certaines populations de Blata qui peut-être aurait été euh, présente dans le milieu naturel, en Crimée, euh, au moment de la guerre de Crimée, donc dans des circonstances, euh, on va dire, environnementales qui sont un peu limites. Voilà. Donc ces blattes domestiques en France viennent euh, d'ailleurs et ont suivi l'homme,
0: tout simplement. C'est clair, c'est net. Philippe, on va finir cette émission en parlant des ennemis naturels des blattes on refera une autre émission sur ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser nous, mais je voudrais finir là, ici sur du naturel, sur du bio parmi les ennemis naturels des blattes, il y a les araignées, il y a la fameuse scutigère véloce, qui est ce myriapode incroyable, qui paraît qui fait beaucoup crier dans les chaumières, qui fait très peur scutigère, ça ressemble à une sorte de mille pattes avec des très très longues pattes, un peu effrayant qui va très vite, hein, d'où véloce aux Antilles, il y a la babouque ou d'autres araignées bananes, le cousin de, de la babouque, c'est un nom surprenant d'araignée que j'ai trouvé. Mais moi, ce que je voudrais que tu me racontes, c'est le cas incroyable d'Ampulex compressa, une guêpe parasitoïde. Et donc, je voudrais que tu m'expliques tout dans, dans ma question. C'est-à-dire, que veut dire parasitoïde Que fait cette guêpe avec les blattes Alors, effectivement, c'est un, un exemple de comportement
1: incroyablement complexe. Ampulex compressa, c'est une guêpe, et comme d'autres guêpes, en fait, elle se parasitoïde, elle se nourrit elle, au dépend euh, d'autres insectes ou d'autres arthropodes qu'elle commence par chasser, par immobiliser, puis euh, euh, dans lesquels elle pond ses œufs. Alors Ampulex compressa, en fait, a un comportement très complexe puisqu'elle se nourrit uniquement de blattes, donc elle cherche des blattes, elle les pique. Euh, une première fois avec son dard, dans un ganglion euh, de la chaîne nerveuse, hein, ce qui paralyse euh, la blatte. Elle la pique une deuxième fois dans un autre ganglion nerveux, au niveau de la tête, et ça rend la blatte un peu compulsive. Hein, la blatte se nettoie et reste sur place en, de manière, malgré tout, immobile. Ensuite, la guêpe coupe les antennes euh, de la blatte et la, la tire par les moignons de ses antennes jusqu'à l'endroit où elle a déjà, entre-temps, creusé un terrier. Et elle, elle insère la blatte dans ce terrier, et là, elle la pique encore une dernière fois, ce qui provoque un, une sorte de réflexe moteur chez la blatte, et ce qui fait soulever une patte à la blatte. Et là, la guêpe en profite pour pondre son œuf, à l'endroit où la pâte est soulevée, sur une membrane, donc directement accessible à la petite larve de la guêpe qui va sortir de l'œuf. Et donc la, la guêpe referme le terrier, et puis plus tard l'œuf clos. la larve qui est clos, la larve de guêpe, va commencer à, à dévorer euh, le corps de la blatte qui, entre tas, sera resté paralysé et donc sera encore parfaitement, si je puis dire, fraîche et, et consommable. Donc on trouve ce genre de comportement assez souvent chez des guêpes, avec des modalités très variées, hein. et euh, la blatte a donc parmi ses ennemis euh, des guêpes. Alors là, il s'agit de parasitoïdes. On a aussi des petites guêpes euh, qui pondent directement dans les œufs euh, qui ont été mis dans le milieu naturel de la blatte, et là qui vont s'attaquer
0: non plus à l'adulte, hein, mais qui vont s'attaquer aux, aux, œufs, aux œufs de blatte. Super Philippe, euh, ouais, cette, cette histoire est cruelle, méritait d'être racontée. Euh, sur, ce, euh, sur ces considérations cruelles, euh, nous avons fini euh, cet épisode. Philippe, je te retrouve très vite euh, pour le dernier. Merci pour tes lumières, pour ton sourire, pour ta gentillesse. A très vite, salut. Au revoir. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien